0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge, beziehungsweise einem neuen Video. Ich nehme auch das wieder parallel auf. Das heißt, zum Hören gibt es das im Podcast, dem nüchtern betrachtet Podcast, ansonsten hier auf YouTube. So oder so, herzlich willkommen. Und ähm, wie schon in der Überschrift steht, heute geht es mal um das Tabuthema Alkohol. Und warum das überhaupt ein Tabuthema ist und was da vielleicht so hintersteckt und warum es eigentlich kein Tabuthema sein sollte, darum geht es heute in dieser Folge. Wieso eigentlich Tabu? Eigentlich kennt jeder jemanden, der irgendwie ein Problem mit Alkohol hat. Ich glaube nicht, dass irgendwer da draußen, vor allem jetzt jemand, der das hier hört oder sieht, irgendwie nicht sagt, boah, ich kenne keinen, der mit Alkohol Stress hat, der komisch trinkt, wo man das Gefühl hat, er trinkt zu viel oder man kennt jemanden oder man hat jemanden in der Familie, vielleicht war es die eigene Familie, vielleicht war es ein Partner, ist es ein Partner, guter Freund, whatever. Also da gerne mal an die Na eigene Nase packen äh, und mal überlegen, ob es da jemanden gibt, weil... Das ist eigentlich so weit verbreitet, dass es eigentlich kein Tabu mehr sein dürfte. Warum das wahrscheinlich ein Tabu ist, dazu kommen wir nachher noch. Ich darf ja jetzt so seit fast vier Jahren mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten, die mit dem Thema Alkoholsucht ein Thema haben und ich kann jetzt aus eigener, reinster eigener Erfahrung sagen, es ist unfassbar, wie verbreitet das Ganze eigentlich ist. Deswegen, ich würde gerne so ein paar Zahlen mit in den Raum werfen, auch um das zu enttabuisieren und vielleicht auch mit ein paar Zahlen aufzuräumen, weil die meisten Menschen stellen sich ein paar Sachen auch einfach tatsächlich noch, also nicht korrekt zumindest vor. Ähm, eine Zahl aus dem letzten Jahr, die mich dann doch sehr überrascht hat, ist, dass 4%, 4 der Erwachsenen in Deutschland trinken nicht. Ähm, damit ist jetzt nicht per se immer missbräuchliches Trinken gemeint, sondern einfach Menschen, die sagen, nö, ich trinke nichts. Statistisch gesehen sind es 4%, und das finde ich schon sehr hart. Ähm, grundsätzlich muss man aber auch hier mal so die, die Augen aufhalten. Ne? Also, fahr mal rum. Geh mal rum, geh mal einkaufen. Wo gibt es nicht Alkohol, der verfügbar ist? Selbst auf Dingen, die eigentlich, oder in Dingen, die eigentlich für Autofahrer gedacht waren, wo Alkohol nichts zu suchen hat. Sowas wie Tankstellen. Es gibt diverse große Tankstellenketten, da gibt es ganze Weinregale. Und essensmäßig nur Zucker und so, aber. Da kannst du dich eindecken, wie dumm, obwohl es eigentlich ein Halt für Autofahrer ist. Oder das letzte bisschen, was du vorne an der Kasse im Supermarkt siehst. Was steht da? Diese kleinen Flachmänner oder die kleinen äh, äh, günstigsten Wodkas und so. All das. Du weißt also selber, wie verfügbar das ist und dass sogar ein Gesetz geschaffen werden musste, dass das günstigste ähm, Getränk, was angeboten werden muss in Lokalitäten, ne? also hier sowas wie Gastronomie und so, muss in Deutschland Wasser sein. Weil sonst wäre Alkohol wahrscheinlich noch günstiger. Man denke mal an dieses ganze Plastikbier von den Discountern und so. Also man weiß so ganz grob, was da, also wie weit verbreitet das ist. Deswegen wundern mich eigentlich diese 4% nicht, das aber zu hören, dass es nur 4% sind, die nicht trinken, das hat mich dann doch etwas überrascht, weil ich eigentlich dachte, es gäbe halt einfach auch noch, naja, ein Leben außerhalb vom Alkohol, aber scheinbar ist dem nicht ganz so. Dazu ähm, gibt es äh, die typische Zahl, die ändert sich aber auch seit Jahren nicht so richtig, ähm, dass es so 74.000 Todesfälle durch Alkohol bedingt pro Jahr in Deutschland gibt. Ich glaube Nikotin ist noch ein bisschen höher, aber 74.000 finde ich schon sehr hart, vor allem wenn wir jetzt, und da will ich jetzt keine politische Diskussion aufmachen, ne, aber wenn man betrachtet, was so zu Corona-Zeiten los war und wie viele Menschen normalerweise jährlich zum Beispiel selbst eine normale Grippe dahin rafft, ist der Alkohol halt deutlich drüber, aber es akzeptiert scheinbar jeder, dass das so ist. Ähm, und dann, das ist auch eine Zahl, die meistens falsch im Kopf ist bei den meisten Leuten, wird immer gesagt, ja, ey, der Staat verdient doch auch Geld mit der Alkoholsteuer. Dem Staat ist das doch recht, dass viel getrunken wird. Das ist so nicht korrekt. Ähm, der Staat nimmt über die Alkoholsteuer was ein. Jo, aber das sind so, mal Daumen, ich kann jetzt die Zahlen nicht äh, nachprüfen. Ich kann nur das nehmen, was so offiziell äh, rausgehauen wird. Und da bewegt man sich wohl zwischen drei bis vier Milliarden, die eingenommen werden pro Jahr. Dagegen stehen aber, und das war letztes Jahr der Fall, rund 57 Milliarden Kosten. Das heißt, da sind aber nicht nur Kosten drin, die, was weiß ich, so direkt durch irgendwas entstehen, sondern auch Langzeitfolgen. Also Langzeitfolgen im Gesundheitswesen, Langzeitfolgen durch im Arbeitsausfälle, Unfälle im Verkehr und all so ein Zeugs. Das sind 4 Milliarden, nehmen wir jetzt mal die höhere Zahl, 4 Milliarden Einnahmen stehen 57 Milliarden Kosten gegenüber. Stellt sich für mich die Frage, warum wird das dann trotzdem gedeckelt? Warum wird das gemacht? Ist ja sogar für den Staat eigentlich ein Minusgeschäft. Wird aber so genommen. Meine Theorie ist dazu, dass es eigentlich vielleicht sogar, naja, gewollt, weiß ich nicht. Das würden wir würden uns jetzt wieder in, in schwurbeligen Bereichen äh, bewegen. Da will ich gar nicht hin. Aber ich glaube, ähm, dass, es, dass es einen großen Aufschrei geben würde, wenn gesagt würde, ey, hier jetzt nichts mehr getrunken werden. Wir machen den Alkohol so teuer wie in Skandinavien zum Beispiel oder wie in Dubai oder so. Obwohl, da, da gibt es eh keinen. Äh, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, da wird ein Riesenaufschrei äh, durch die Bevölkerung gehen. Und ich glaube, ganz viele Menschen nutzen Alkohol. Und jetzt kommen wir zu dem Tabuthema langsam. Einfach, um ihr Leben erträglicher zu machen. Oder sich zumindest vorzugaukeln, es sich erträglicher zu machen. Ähm, und da kommen wir so langsam hin zu dem, was ich meine, was das Tabuthema ist. Offiziell, noch eine weitere Zahl, sind so 1,6 Millionen Menschen in Deutschland, die alkoholkrank, ich, ich mag ja das Wort alkoholkrank nicht, weil das wäre mir zu passiv, aber die als alkoholkrank gelten. Das wiederum ist aber ja nur die Speerspitze von den Menschen, die sich tatsächlich auch bei dem Arzt melden und die als sowas diagnostiziert werden. Das sind natürlich die Grauzahl, ist viel, viel höher. So im, im erwerbstätigen Bereich spricht man zwischen so zwischen 14 und ich glaube 21 Prozent der Erwerbstätigen, die missbräuchlich trinken. Und auch das sind ja nur die, die auftauchen. Also Eingangsfragen habe ich ja vorhin schon gestellt oder gerade gestellt. Wer kennt nicht jemanden, der extrem Stress damit hat? So. Und aus eigener Erfahrung kann ich inzwischen sagen, dass das an jeder Ecke lauert. Ne? Ich habe ja schon mal was dazu gesagt, dass auch das ist ja noch ein falsches Bild da draußen, dass der typische Alkoholiker ja sowas sein soll, wie der alte Mann, der auf der Parkbank liegt oder so. Das ist mitnichten so. Erstens haben extrem viele Frauen aufgeholt, also aufgeholt im negativen Sinne natürlich, ähm, was emanzipatorisch zu erklären ist, ne? weil Doppel- und Dreifachbelastung, Mutter, ähm, Arbeiten und so weiter, und das kommt erst nach und nach alles in die Statistiken rein, ähm, es kommt aber auch dazu, dass halt ganz viele Menschen halt, dass also die unterm Radar so durchgehen, weil ein riesiger Anteil von Menschen da draußen sind funktionierende Alkoholiker. Das war ich eine Zeit lang auch noch, die also die noch alles gewuppt kriegen, also die noch normal im Leben stehen, die schaffen das zu verdecken, die aber immens viel trinken und die halt auch schon risikobehaftet trinken und die auch einfach missbräuchlich trinken. Die tauchen aber nirgendwo in irgendeiner ähm, Statistik auf und äh, selbst innerhalb von naja, etwas erlauchteren Kreisen, ne? Sei es jetzt mal. Menschen, die mit Immobilien handeln, sei es Menschen, die vielleicht Ärzte sind, sei es Menschen, die Führungspositionen haben, sei es Menschen, die selbstständig sind, ähm, sei es Menschen, die, ähm, ich sag mal, Arbeiten haben, die äh, psychologisch belastend sind. Das kann im, in, in der, im Pflegebereich sein, das kann aber auch im, im öffentlichen Dienstbereich sein, sowas wie Polizei zum Beispiel und so, Feuerwehr, Dinge, wo, halt, wo man viel auch mit vielleicht so erlebten Dingen zu tun hat und so. Ähm, da gibt es ein unfassbar breit gefächertes Feld und ich könnte jetzt, wenn man im Marketing sprechen würde, könnte ich nicht sagen, es gibt eine Zielgruppe, weil es ist komplett freigedreht. Das kann die junge Mutter sein, ab 20, das kann aber auch der, der alte Rentner sein, mit über 80 und alles dazwischen. Jede Berufsgruppe, jedes Alter, jede äh, finanzielle Situation, egal was. Überall findest du genug Leute. Und deswegen wundert mich, dass das Ganze so eine Art von Tabu ist. Und das Schlimme dabei ist, das ist so ein bisschen, ich bin kein Amerika-Freund, kein USA-Freund. Amerika USA Zumindest auch nicht mehr. Ähm, aber äh, da gilt es ja so, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst, wird gesagt, Glück, Glück dabei, ich wünsche dir alles dabei. Und wenn man dann irgendwie es vielleicht nicht hinbekommt als Selbstständiger, dann wird gesagt, schade, nächste Mal. In Deutschland ist ja eher so, wenn man sich selbstständig macht, wird gesagt, oh, das wird lieber nichts, bleib mal lieber fest angestellt. Und wenn man sich aber doch erfolgreich selbstständig macht, dann wird oft gesagt, boah, jetzt hebt er aber ein bisschen ab oder so. ne ähm, Dieses Mindset ähm, trifft auch auf den Alkohol zu. Kennst du wahrscheinlich von dir selber, auch von den Wertungen und so, aber da würde ich gerne ein bisschen mit aufräumen, weil meistens wird gesagt, ähm, wenn du viel verträgst, super Typ, super Typin, whatever, kannst du viel mit anfangen, kannst du viel mit rausgehen, verträgt viel, ist super. Wenn du hingegen aber ein Problem hast, und man merkt dir zum Beispiel an, dass du anders aussiehst, dass du übermäßig viel schwitzt, dass du schon früh anfängst zu trinken, dass du der bist, der immer übertreiben muss auf Fäden und so weiter. Dann wird meistens so hinter vorgehaltener Hand gesagt, boah, der hat aber ein Problem damit. Dazwischen ist nichts, da ist keine Grauzone. Und viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf oder von denen ich Nachrichten bekomme und so weiter, und wo ich einen Einblick bekomme, die sagen ganz oft, ey, ähm... Ich habe Angst davor, irgendwann zu sagen, ich trinke nicht mehr, weil dann kommen ja bei jeder Gelegenheit, und das weißt du wahrscheinlich auch selber, wird gesagt, ey komm, trink doch einen mit. Oder du kriegst beim Chinesen nach dem Essen, kriegst du da irgendwie so einen, so einen, so einen litschi schnaps dahingesetzt. Oder beim Griechen kriegst du nachher noch ein Uso. Oder es gibt noch einen Absacker hier. Oder du kommst rein und dir wird ein Sekt angeboten. Du weißt selber, bei jeder Gelegenheit in Deutschland gibt es die Möglichkeit, irgendwie was zu trinken. Und selbst zu einer Taufe wird ja Sekt und Wein verschenkt und so ein Zeugs oder angeboten. Ähm, du kommst also kaum drum So Und wenn man aber selber aufhören will oder aufgehört hat und hat jetzt Bammel, dass man da angefragt wird, dann hat man meistens Schiss davor, dass irgendwer kommt in der zweiten und dritten Nachfrage, fragt, ey komm, eins geht aber doch, also ein Glas. Ähm, und dann hat man meistens selber, sieht man so den schwarzen Peter bei sich, weil es ist ja tabuisiert. Man geht ja davon aus, wenn ich jetzt sage, boah, ich trinke nichts mehr, weil ich habe da ein Problem mit, dass man dann überall unten durch ist. Ich rate, das habe ich auch im Podcast schon ganz oft gesagt, ich rate oft dazu, man möge den Spieß bitte umdrehen. Man möge doch bitte davon ausgehen, wenn jemand danach fragt, ey, zum vierten Mal, warum trinkst du nichts, trink doch was mit. Dann sollte man sich überlegen, warum ist das dem Gegenüber eigentlich so wichtig? Wieso ist das so ein großes Thema für den? Warum kann er es nicht einfach damit bewenden lassen? Doofes Beispiel, wenn ich jetzt der Meinung, für mich persönlich, wenn jetzt Schnürsenkel, ein Riesenthema, dann kann ich jemanden darauf ansprechen und sagen, ey, was ist mit deinen Schnürsenkeln? Und der Typ, oder der, der mein Gegenüber, denkt so, was ist denn mit meinen Schnürsenkeln? Dann frage ich dritte und vierte Mal nach, hier, ey, was mit deinen Schnürsenkeln? Dann wird doch irgendwann klar, dass mein Interesse an diesen Schnürsenkeln liegt und nicht bei dem anderen, mit dem ich darüber rede. So kann man das beim Alkohol auch sehen. Das heißt, wenn du der Meinung bist, du fühlst dich ertappt, könntest dich ertappt fühlen, habe ich schon eine Folge drüber gemacht, habe ich auch hier schon öfter drüber gesprochen, bereite deine Antworten darauf vor, geh aber auch innerlich so in diese Haltung, dass du nicht in einer Bringschuld bist. Du bist nicht per se der Uncoole, weil du irgendwie nichts trinkst, sondern die meisten Menschen da draußen, und das hat mit dem Tabu zu tun, können sich halt ein Leben ohne Alkohol erstens entweder nicht vorstellen oder haben noch nie was davon gehört. Oder sind, das wäre vielleicht Punkt 2,5 oder so, äh, noch überhaupt nicht so weit reflektiert genug, dass die wissen, dass die vielleicht selber ein Problem haben könnten oder haben. Ich selber bin jetzt fast vier Jahre aus dem Ganzen raus. Was ich bis jetzt mitbekommen habe und was... Scheinbar dazu geführt hat, dass mir inzwischen mehrere Leute dabei zuhören, während ich das tue, ist, dass ich mein Gesicht dazu gezeigt habe, dass ich gesagt habe: ja, ich habe mal früher Scheiße gebaut, Entschuldigung fürs Wort, aber ich habe nun mal ins Klo gegriffen, muss ich jetzt aber nicht mehr. Und ich mache da jetzt was raus. Und ich bin seitdem sehr stolz auf das, was so passiert ist und auf alles, was ich so haben darf. Und die meisten Menschen, die irgendwann aufhören oder sich schwer tun mit diesem Begriff nie wieder Alkohol, also die irgendwann Abschied nehmen wollen, müssen, sollten, ähm, die tun sich schwer damit, sich vorzustellen, wie das Leben später wird. Auch dazu habe ich oft schon ganz zu gesprochen, das ist jetzt nicht genau das Thema. Ähm, ich möchte aber sagen, jedem Menschen, wirklich ausnahmslos jedem und nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern auch aus den ganzen Mentorings, aus Geschichten, die ich gehört habe, äh, Geschichten, wo ich Teil sein durfte, jeder Ausnahmslos jeder Mensch, der irgendwann gesagt hat, boah, ich trinke nicht mehr, weil ich hatte mal ein Problem damit. Oder ey, ich habe es geschafft, dem Alkohol von der Schippe zu springen. Oder sowas Simples wie, ich habe genug getrunken in meinem Leben. Jedem, ausnahmslos jedem, wurde nachher gesagt, boah, stark, dass du da raus bist. Da wurde nicht gesagt, was warst du denn für ein Weichling oder ein Hempfling oder ein Versager oder ein Loser, keine Ahnung was, dass du früher getrunken hast, sondern jeder, nochmal, jeder sagt, stark, dass du da raus bist. Und dieses Tabuisierte, das Tabuthema, da sorgen wir selber für. Und ich glaube, meine persönliche Meinung ist, das kommt daher, dass ganz, ganz viele Leute, gerade diese Personen, die auch oft nachfragen, ey, trink noch eins mit und so, die haben selber ein Problem. Und da möchte aber keiner drüber sprechen, weil es da noch heißt, kacke, ich habe ja ein Problem, das darf ich nicht sagen. Das ist so ein ähnliches Tabuthema wie, über Geld spricht man ja nicht. Die meisten, die genug haben, die prassen gerne ein bisschen damit oder zeigen es dann nach außen oder so oder wollen es über Klamotten, über ein Auto, über ein Haus und sowas zeigen, wollen aber nicht klar sagen, was da so los ist. Die wollen nach außen blenden, die wollen aber auch nicht erstmal genau reingucken. Keiner zeigt so seinen Kontostand zum Beispiel oder sagt, was damit genau los ist. Keiner sagt aber auch seine genauen Ängste und Sorgen. Das macht man ja, wenn man fragt, ey, wie geht's dir? Hört man ja auch nicht die ganze Litanei, was alles jetzt gerade mit der Prostata nicht stimmt oder keine Ahnung was. Man sagt ja meistens nur, ja, ist, nee, ist okay. Oder muss ja, sagen die, die etwas pessimistisch, pessimistischeren Leute. Oder man sagt halt gut, so. Aber es geht ja keiner in die Tiefe. Und beim Alkohol ist das, glaube ich, genauso. Keiner will sich in die Karten gucken lassen. Und keiner will öffentlich drüber sprechen. Und deswegen versuche ich das ja zu tun, weil viele Menschen... Also zumindest das Feedback bekomme ich, dass sie dann Dinge ausgesprochen fühlen und ich würde einfach dazu raten, ähm, selber, wenn du ein Problem dazu hast oder damit hast, ähm, mal diese Perspektive zu wechseln, nicht um jemanden irgendwie vors, vors Bein zu treten oder so, sondern um vielleicht Verständnis dafür zu entwickeln, warum fragt denn der so oft nach, auch das kann ja deinen Druck abfedern ne? und deinen Druck weniger machen, ähm, indem du einfach ablenkst und sagst, ey, das, für den ist das gerade wichtiger als für mich. Und ansonsten würde ich natürlich dazu gerne dafür werben, dass das Thema einfach viel, viel breiter aufgestellt ist, als die meisten Menschen das glauben. Ein paar Zahlen habe ich ja gerade genannt. Ich persönlich glaube, dass die Dunkelziffer locker bei 30, 35 Prozent der Menschen da draußen liegt. Also die riskant oder einfach unhinterfragt risikobehaftet trinken, die Menschen, die halt einfach jeden Abend trinken oder die halt einfach sagen, ja, viermal die Woche ist ja nicht so schlimm oder die halt kein Grillen ohne können, die keinen sozialen Anlass ohne können, wenn man das dazu zählt, ist die, die Ziffer wahrscheinlich noch viel, viel höher, aber Menschen, die wegen Sorgen trinken, die wegen Entspannung trinken, die wegen etwas trinken, die sich das als Werkzeug nehmen, das ist viel, viel höher. Und ich würde gerne schließen mit einem Beispiel von einer Dame, die ich mal im Mentoring hatte, die hatte Bammel davor ihrer besten Freundin zu sagen, dass sie nicht mehr trinkt, weil die beiden haben immer so zusammen auf dem Balkon gesessen, immer Weinchen aufgemacht und es ging immer recht heiter zu und das waren immer feuchtfröhliche Abende und beide haben das schon seit Ewigkeiten nicht mehr ohne gemacht. Die Dame im Mentoring hatte da wirklich Bammel vor, das zu äußern und dann, weil die nicht wusste, wie wird denn so ein Abend, wie soll das denn gehen? Die kennen das ja gar nicht mehr beide zusammen, vielleicht wird das ja irgendwie komisch, vielleicht ist es dann auf einmal nicht mehr die beste Freundin, vielleicht kann man nicht mehr so gut reden, vielleicht ist man da nicht mehr geübt drin, vielleicht wird es irgendwie cringe, don't know. So, sie war aber eine Person, die ziemlich frontal rausgegangen ist mit ihrer Meinung und hat Dinge oder hat eigene Erfahrungen machen wollen, was super gut war. Und Ende vom Lied, und das würde ich halt, wie gesagt, gerne mitgeben, so zum Ende, weil das als positives Beispiel für mich gut herhält, ist, äh, im Endeffekt haben nachher beide Freundinnen da gesessen und die eine Freundin, die eigentlich nicht das Problem mit Alkohol hatte, hat nachher gesagt, boah, bin ich froh, dass das jetzt raus ist, dann müssen wir ja gar nicht mehr so viel trinken. Und ich habe ganz oft die Beispiele, beziehungsweise Fälle, wo Menschen, ähm, auch im familiären Kreis, kaum noch gewohnt sind, überhaupt miteinander umzugehen, ohne dass Alkohol auf den Tisch kommt. Sei es, wenn ein Besuch kommt, dann wird schon mit dem kurzen äh, angestoßen, äh, Bier kommt auf den Tisch, beim Grillen kommt Bier auf den Tisch, beim Essen kommt Alkohol auf den Tisch und so weiter, weil die das gar nicht mehr ohne gewohnt sind. Ähm, und das ist ein, ein Teil dieses Tabus, weil keiner den anderen ansprechen will und, und zum Beispiel auch nicht sagt, ey guck mal, ich habe ein Geldproblem, kannst du heute Abend zahlen? So sagt man es beim Alkohol auch nicht. Ey, ich habe hier ein Problem, ey, ich würde heute Abend nicht gerne trinken. Ich rate nur dazu, nimm bitte eine eigene Haltung dazu ein und nimm ein losgelöstes Bild von außen für dich zum Alkohol ein und lass dich nicht von diesem ganzen Tabu-Ding da draußen so ein bisschen blenden. Du bist bei weitem nicht alleine damit, wenn du das hier hörst und siehst, weil du ein Problem hast, die Zahlen sind viel, viel höher und wären alle ehrlich, würden ganz viele Hände da draußen hochgehen, wenn man fragt, ey, wer nimmt den Alkohol so ein bisschen wegen etwas? Wer trinkt das, um etwas zu erreichen und so weiter? Du würdest dich wundern und du würdest die Kinnlade auf dem Boden finden, wenn alle da draußen ehrlich wären. Und ich, wie gesagt, bin in der schönen Lage hier, dass ich ganz viel Querschnitt bekomme und mitbekomme, wie viele Menschen das sind. Du würdest dir an den Kopf packen. Gebe ich die Brief und Siegel drauf. Also, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zumindest dazu sagen, mit ein paar Zahlen aufräumen und vielleicht noch einen Anstoß mitgeben. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und wieder hören. Ansonsten verbleibe ich auch wie heute mit dem letzten Wort und das heißt auch heute Tschüss.